0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイムは、連続殺人犯、と聞いて誰を思い浮かべるそうねー天尼崎連続殺人事件、の首謀者 S や、北九州監禁殺人事件、の M とかかなー。なるほどな。しかし、この二人に共通しているのは、直接自分の手は汚していないケースも含まれるということだよな。現在、日本で犯人が一人の連続殺人事件として裁かれた中で、最も被害者数が多いとされているのは、戦前21人を殺したとして処刑された犬という、当時19歳の青年なんだが、彼についてはよくわかっていないことが多いんだ。戦前といえば、いわゆる、津山事件の T は彼の場合は、連続殺人犯というより、大量殺人犯に数えられることが多いんだ。連続殺人犯の定義については、諸説あるものの、一般的には、一定の冷却期間を挟みつつも1ヶ月以上にわたり、複数の殺人行為を繰り返す、とされているからな。なるほどね。だったら以前に紹介した、殺人後にシレットクイズ番組に出演し優勝した史上最悪の消防士の系なんかが該当するわけね。他には、昭和最悪のシリアルキラーを追い詰めたのはまさかの人物、脳とか、汚染転がし殺人事件の系とかもそうね。世界的には、138人を殺したことが司法機関によって認定されている、コロンビアのルイス・ガラビートが、最も犠牲者数の多い連続殺人犯とみなされているんだが、他にも100人を殺したパキスタンのジャベト・イクバルや、67人の犠牲者を出した中国のヤンシンホイなどが有名だぜ。そうした中、アメリカで最も殺した数が多いとされているのは、司法機関が認めたのが60人。しかし実際は、それより多い93人を殺したとされるサミュエル・リトルだ。リトルはその数奇な人生と、被害者にまつわるエピソードでも知られた犯罪者なんだぜ。そうなのぜひ、そのサミュエル・リトルについて知りたいわ。よし、じゃあ今回は、アメリカ史上最悪の連続殺人犯サミュエル・リトルについて紹介するぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。サミュエル・リトルが連続殺人犯だと判明するきっかけとなったのは、2012年9月5日、ケンタッキー州最大の都市、ルイビルのホームレス収容シェルターにいるところを、逮捕されたことだったんだ。ホームレス用シェルターで逮捕容疑は何だったの販売するために麻薬を所持していたという容疑だったんだ。しかも、その容疑でリトルに逮捕状を出したのは、カリフォルニア州警察だったため、ケンタッキー州で逮捕されたリトルは、直ちにカリフォルニアに移送されたんだが、その捜査の過程で受けた DNA 検査により、1987年と1989年にカリフォルニア州内で発生していた、3件の未解決殺人事件への関与が強く疑われる事態となったんだ。3件とも未解決のままに、25年近く経過してしまっていたわけね。この3人の被害者が殺されたのがロサンゼルスだったため、リトルの身柄はロサンゼルス死刑に引き渡された。そして2013年1月7日に、この3人への殺人の罪で起訴されることになったんだ。一体なぜ、その3人の被害者はリトルに殺されるような目にあったのかしら ?3 人の中で最初に殺された E は、パートタイムでいわゆる売春行為をしていた女性なんだ。発見された時、彼女は41歳、ロサンゼルスのダウンタウンの路地で殴打され、片方の足に靴下だけを履いた状態で発見されたんだ。なんてむごいことを、しかも、彼女は後に明らかになるように、リトルの共通の殺人方式である、殴打された挙句に手で考察される、という殺され方だった。次の犠牲者 A は当時46歳、同じように売春行為で生活しており、その遺体は大田の末に締め殺され、錆びれたガレージの中に放置されていたんだ。そして3人目の N は当時35歳。殺され方は同じ、大田の末、手で締め殺されていて、その遺体はゴミ捨て場に放置されていたそうだ。ゴミ捨て場だなんて、死者への冒徳だわ。彼女たちの遺体から検出された DNA が、リトルの DNA と一致したことで、起訴されたリトルは、2014年9月25日に、麻薬中毒の売春婦を殺害することで、性的満足感を得たとして仮釈放の可能性のない連続3回の終身刑に処されたんだ連続3回の終身刑リトルの国選弁護士であるマイケル・ペンツはなかなか有能な弁護士として知られているが DNA という動かしがたい証拠の前にどうしようもなかったようだなそしてこの時に採取されたリトルの DNA はより多くのいわゆるコールドケースと結びつけられることになったんだコールドケースいわゆる未解決事件、日本では長く迷宮入りとかお蔵入りとか、呼ばれてきたような事件のことを、欧米ではコールドケースと呼ぶんだ。長い間、殺人の時効が15年だったため、後年になって画期的な科学捜査方法が登場しても、容疑者逮捕に結びつけられにくかった日本と違い、欧米は積極的に、DNA 鑑定や法医昆虫学、法液小学、法囲毒物学などの、新法捜査手法に取り入れてきているからな。つまり未解決のままにされていた数多くの殺人事件とリトルトが結びつけられたのね。ああ、当初捜査に取り掛かったロサンゼルス市警のコールドケース担当の刑事は、暴行、強盗、武装強盗、万引き、薬物違反ぐらいの余罪が出てくるものと思っていたところ、データベースが弾き出したのが全米24州、約56年間にわたり、およそサンダースもの遺体とリトルが結びつくという概算だったことに、戦律したそうだ。1>, 1ダースは12だから、3ダースって、36? 全米24州で約56年間。その間、リトルはどうしていたの一度も法の裁きを受けなかったの実はその約56年間のうちの約10年間、リトルは懲役刑に服しているんだ。ええ、懲役刑ということは、リトルには善科があったということああ。しかしそれを説明するには、サミュエル・リトルという男の人生を振り返るのが一番だな。サミュエル・リトル、幼少期はサミュエル・マクダウェルという名前だった男が生まれたのは、1940年6月7日、ジョージア州の小さな町、レイノルズでのことだったそうだ。ちなみにこのレイノルズ出身の著名人というと、あのマルコム X の父、R ・リトルもこのレイノルズ生まれなんだぜ。そういえばマルコム X の姓もリトルよね。二人は血縁関係でもあるのうーん。確かに後年、サニュエル・リトルは、自分とマルコム X は遠赤関係にある、と自称していたそうだが、これを裏付ける証拠はないそうだ。そもそもサニュエル・リトルの母は、サニュエルを産んだ時、まだ16歳だったんだが、その年齢ですでに売春婦として生活していて、サニュエルを産んだのも薬物、あるいは売春行為での、高知中のことだったと言われているんだ。高知中ということは刑務所でその後、サニュエルを持て余した母は、赤ん坊だったサニュエルを、彼の父方の祖母に押し付けたらしい。祖母の住んでいたオハイオ州ロレインの町で育ったサミュエルだが、彼が最初に逮捕されたのは1956年のことで、自転車を盗んで捕まり、オハイオ州ランカスターにある少年院に送られたそうだ。サミュエル・リトルが16歳の時ということね。そこに収容されていた約1年半の間に、サミュエルが受けた懲戒処罰は実に47回にも及んだらしい。つまり祖母だったということサミュエルに言わせると、彼が最初に自分の中の、女性に対する攻撃性を意識したのは、幼稚園に通っていた時のことだそうだ。幼稚園の女の先生が、自分の首を触っているのを見かけて、強い性的衝動を感じ、そうした犯罪を紹介した犯罪実話系の雑誌から切り抜いた、現場写真を部屋に飾るほどだったそうだ。ということは、後にサミュエルが女性の首を手で締めて殺すようになったきっかけは、その体験だったということ本人の弁によればな。その後、高校に進学したものの中退したサミュエルは、1960年代に入るとドライクリーニング店へ強盗に入ったり、立ち入り禁止の家具倉庫に出入りしたとして、オハイオ州マンスフィールドにある少年刑務所に3年間入っていたんだが、この3年間という懲役が、2014年に3回の終身刑に処されるまで、サミュエルの人生において最も長い懲役刑だったんだぜ。ちなみにこの時、サミュエルが入っていたマンスフィールドの少年刑務所は、映画、ショーシャンクの空に、の刑務所として使用されているんだぜ。え、あれってセットじゃなかったの映画撮影の3年前に、監視たちによる、あまりに非人道的な扱い、が問題になって、閉鎖されていたために、全面のケが可能だったんだ。この少年刑務所にいる時に、サミュエルはボクシングを覚えたとされていて、後に犠牲者を考察する前に、しばしば犠牲者の顔や頭を追う出して、痛めつけるのに習い覚えたボクシングの技を使っていたそうだ。本題に戻ると、少年刑務所を出所したサニュエルは、高校に進んだもののすぐに中退、全米各地をフラフラと定職にもつかずに渡り歩き、強盗や暴力事件で何度か刑務所を出たり入ったりしていたそうだ。典型的なチンピラね。20代半ば頃にはロレインで結婚したこともあるそうだが、この結婚はすぐに破綻、フロリダ州マイアミに移り住んだそうだ。そして1970年12月31日の大晦日、この地で最初の殺人を犯したんだ。犠牲者は M という体重わずか40キロ足らずのガリガリに痩せた女性で子供2人をマサチューセッツ州に残しマイアミの地に来ていたものの毎日浴びるように飲酒をしていたせいで街の誰からも大して気に留められていなかったらしいそんな彼女をサミュエルは車で誘い出して考察有名なエバーグレイズ国立公園近くにその遺体を埋めたそうだサミュエルはこの殺人事件で逮捕されなかったのああある意味、この M の殺害で罪に問われなかったことが、その後のサミュエル・リトルの殺人案らを運命づけたとも言えるんだ。後にサミュエルがインタビューで述べたところによると、全部で93人とされる彼の犠牲者のうち、黒人女性は68人、あとは白人、ヒスパニック、ネイティブアメリカンの女性だったんだが、これらの女性の多くは薬物の影響下にあり、中には精神的な問題やアルコールの問題を抱えていた人もいたそうだ。仕事もその多くが、非合法の売春行為であり、サミュエルの言葉を借りれば、いなくなってもすぐに惜しまれることのない人、だったんだ。それはつまり、殺されてどこかに行きされてもすぐには発覚しないとかああ。サミュエルに言わせると、彼の犠牲者たちは、盗んでも罪に問われることのない、安価でみずみずしい果物と同じ、なんだそうだ。さらに、私はわざわざ白人が多く暮らすエリアに行って、そこで10代の女の子を手にかけるようなことはしませんよ。殺しをした町に、ほとぼりが冷めた頃に舞い戻って、また再び殺したこともあります。だってブドウの木には毎年ブドウが実りますよねあなたがブドウつまみをしたことがあるなら、わかるでしょあなたブドウの木に合計いくつのブドウの房がついているか、数えたりしますかとね。つまりそれがサミュエルの言うところの、いなくなってもすぐに惜しまれることのない人、ということね。実際にサミュエルの事件について詳細に調べた犯罪学者の一人は、もしサミュエルの犠牲者たちが裕福で、白人で、地域に受け入れられた、社交家の女性たちだったら、サミュエルの事件は、直ちにアメリカの犯罪史の中でも最も注目される事件となったに違いない、と述べているんだぜ。ところで、サミュエルの最初の犠牲者 M はその後、どういう運命を辿ったの ?1970 年12月31日に殺されて、約3週間後、M の遺体は狩りをしていた親子によって発見されたんだが、冬でも温暖なフロリダの湿地近くに埋められていたため、ほとんど認識できないほど朽ち果てていたし、指紋は犯罪データベースで照合してもヒットせず、持ち物もほとんどなかったため、検察官は、実際は33歳だった M を推定年齢5 0歳から60歳、そして死後約2ヶ月ほどと誤って推定してしまったんだ。でも殺人事件とは認定されたんでしょそこがまたサミュエルの事件発覚を難しくしたところなんだが、サミュエルが選んだ、手による考察という殺し方は、ほとんどの場合、打撲症や顔面の皮した出血などの明白な身体的兆候を残すものの、M のように遺体が朽ち果ててしまったり、獣などによって遺体が損傷していると、明白な物理的証拠として残りにくいんだ。そのため、M の遺体は地面のごく浅いところに埋められていたこともあり、アルコールで命定した女性がき倒れた事故死と判断されたんだ。つまり殺人事件としての捜査は行われなかったということああ。こうした天末になったサミュエルの犠牲者の数は相当多くあったとみられているんだぜ。それでサミュエルは自分は捕まらないと味を占めたわけね。実際、アメリカでは警察ではなく行方不明者を追う探偵によってようやく殺人とみなされるケースも少なくない。中には身元がはっきりしていても殺人の犠牲者とみなされなかった人もいるんだ。そうなの例えば、1974年当時34歳の黒人女性 M は、テネシー州のクスビルで姿を消したんだ。大晦日の教会の礼拝に向かう途中だった彼女を、警察が発見した時にはすでに遺体となっており、検視の結果、彼女の財布と宝石類が紛失し、ドレスとスリップが引き上げられており、全身にオーダーの跡があったことが指摘された。しかしそれでも警察は、明らかな死因はない、と発表。M が過去にある疾患で発作を起こしたことがあることに絡めて、病死と片付けられてしまったんだ悪い冗談でしょいやいや、こういう例は他にもある。1994年、アーカンソー州パインブラフで2児の母である黒人女性 J が、空き家で遺体となって発見されたんだ。しかし警察当局は、彼女の死は過剰摂取と断定し、殺人事件としての捜査は一切行っていなかった。J の死は、サミュエルがパインブラフで女性を殺害したことがあると自白するまで、ゴールドケースにすら、数えられていなかったんだぜ。ということは、ノックスビルで遺体となって発見された M も、その可能性は捨てきれないだろうが、今となっては物的証拠が何もない以上、サミュエルの事件かどうかはわからない。もちろん、1970年に始まったサミュエルの殺人案やの中には、1984年カリフォルニア州サンディエゴで逮捕された時のように、司法当局によって逮捕された事案もあるんだが、サンディエゴでは2人の女性がサミュエルによって、講出され、首を絞められ、死の寸前にまで追い込まれたと法廷で証言したにもかかわらず、サミュエルとサミュエルの弁護士によって、女性たちは売春婦で、殴ったのは料金について揉めたからだと主張し、それが売春員によって認められたんだ。はぁ、あ、それで刑はどうなったの ?2 件合算で懲役4年、しかし実質19ヶ月、刑務所入りしていただけで仮釈放されたそうだ。この時の担当検事は、この男はいずれ似たような犯罪をすると確信し、f b i にそのことを通知したそうだが、実際に f b i がサミュエルのことを初めて知ったのは、彼がロサンゼルスで3件の殺人事件で終身刑に処せられる前年の、2013年4月だったらしい。逆に言えば、2013年4月までサミュエル・リトルのことを、Facebook 愛は全く把握していなかったのサミュエルが最後の犠牲者を殺害したのは、彼の自白によると2005年だから、f b i が把握する8年も前のことだったんだ。遅きに死したということね。同様のことは、ミシシッピ州やミズーリ州でも起きているんだ。逮捕されるたびごとにサミュエルは、相手の女性が薬物中毒で強欲な売春婦だということをアピールし、彼女たちの証言の信憑性を失わせ、軽い刑で済ませてきたんだ。それで、結局 DNA という動かぬ証拠で三件の終身刑になるまで、合算で10年足らずの刑にしか服していなかったのね。サミュエルは基本的に常に単独犯だったんだが、唯一一人だけ例外的にサミュエルと長い期間、関係を持ち続けた女性がいるんだ。名前をジーンドーシーと言い,い、サミュエルより27歳年上の黒人女性で、二人が出会ったのは、サミュエルが32歳、ジーンが59歳の時、場所はクリーブランド刑務所でのことだったんだ。随分年の離れたカップルね。二人は1987年にジーンが亡くなるまで、アメリカ各州にわたって、タバコや小型家電、衣類などを盗んで回って、生計を立てていたそうだ。もちろん、その間も寺院の目を盗んでサミュエルは殺しを続けていたし、おそらくそのことを寺院は薄々感づいていたという人もいる。なぜなら、寺院はしばしばサミュエルが女性を殺すのに使った。自分たちのピックアップトラックを清掃していたからだそうだ。痕跡とかがあっても知らないふりをしていたということおそらくな。しかしそんな寺院がなくなると、各地で泥棒をして生きていたサミュエルの暮らしは次第に苦しくなっていったパートナーがいないことでそれまでは微罪で済んでいた罪も重くなりより刑罰が重くなっていったそうださらに年老いて身体の自由も効かなくなり始めたサミュエルはついに麻薬販売容疑で2012年に逮捕されたそれが冒頭の3件の終身刑に結びついたのねそうだそしてその頃ロス死刑から連絡を受けた f b i はサミュエルの犯罪傾向や手口を全米のコールドケースのデータベースと称号、埋もれてしまっているサミュエルの犠牲者かもしれない人々を発掘しようとした。すぐに f b i では疑わしい事件がいくつも浮上したが、肝心の物理的証拠や法医学的証拠が残されていないものが多かったんだ。それをどう打開することができたのそこで f b i は殺人の自白を引き出すことを専門とする、テキサス州の公安局員の応援を要請。その公安局員は、直ちにカリフォルニアのサミュエルの元に飛び、刑務所で面会。そしてサミュエルに、全米であなたのことを知る人は少ない。しかし私はあなたはアメリカの犯罪史上類を見ない人だと思う。とサミュエルの自尊心をくすぐり。さらに、話をしてくれるなら、テレビやマクドナルドのハンバーガー、サミュエルの好きなものを揃えたホテルのような特別な独房に、サミュエルの身柄を移すことができる。サミュエルの趣味の一つの絵が自由に描けるようなアトリエも用意できる。加えて、サミュエルが自白した犯罪については、死刑が免除されるように、働きかけることも約束する、といったことで、サミュエルは陥落。そこから1994年にテキサス州で殺した D という女性の事件を皮切りに、自白を始めたんだ。しかしいくら自白があったとしても、それらに該当する事件を f b i あるいは地元の警察当局が把握していなければ意味がない。実際、司法当局がサミュエルの犠牲者として有罪判決を下すことができたのは、3件の終身刑の事件以外には2018年に1件、2019年に5件のみなんだ。そこで、FBI はサミュエルの自白を収めた動画とともに、サミュエルが描いた被害者の似顔絵をネットで公開し、広く一般に情報を求めたんだ。似顔絵サミュエル自身が描いたの公開した FBI の説明によると、サミュエルには絵を描く才能とともに、自称を写真のようにはっきり鮮明に覚える得意な才能があるらしい。それらを駆使して書かれた似顔絵は、非常に生き生きとしているんだ。さらにサミュエルはどこで犠牲者と出会い、どこで殺したのか、どこに遺体を置いたのかは説明できるものの、時間や距離を正確に記憶する能力には全く欠けていて、中には、サミュエルの供述とは時間軸にして10年以上、距離にして約70キロずれていることが証明されたケースもあったらしい。それだと確かに、特定するのが大変ね。最終的にサミュエルが自白した殺人は93人、そのうち39人の死については、司法当局により入手が可能だった証拠と照らし合わせて、2018年までに確認されている。最終的には62人の犠牲者が確認され、残り31人についても未だに確認に向けて作業が続いているんだ。一方、自白をし、そのうち確認された数件について、テキサス州やオハイオ州の裁判所で有罪判決を受けたサミュエルだったが、その晩年は未解決のまま残った31件のうち約半数に当たる16件を犯し、さらに3回の終身刑をすでに受けていた、ロサンゼルスの刑務所で過ごしていたそうだが、2020年12月30日に病死しているんだ。その後、未解決事件の方はどうなったのかしら ?2021 年9月、ミシッピー州で1977年に遺体で見つかった。身元不明の女性が遺伝子系図捜査によって、1933年生まれで、事件当時は44歳の C という女性であることを特定したんだ。さらに2022年4月には、1990年7月にミシシッピ川で見つかった遺体が、当時28歳の J という女性であることも確認されている。この J という女性については、2019年にサミュエルの犠牲者の一人として公開されたスケッチを見た娘が、神様、これは私の母ではないでしょうか、と叫んだそうだ。その女性は、母親がいなくなった時、何歳だったのまだわずか5歳だったらしいが、彼女や叔母が DNA を提供したことで、1990年にミシシッピ川から養子によって引き上げられていた、死因、身元ともに不明の遺体が、サミュエルの犠牲者である J だということが特定されたそうだ。遺族にとっては長い年月だったでしょうね。ああ、その間遺族は、J が家族を捨てて男と駆け落ちしたとか、J の夫が妻を殺してどこかに埋めたんだという、悪意のある噂に苦しめられなければならなかったんだから、特に長く辛い年月だったと思うぜ。1970年12月31日にサミュエルによって最初に殺された M という女性には、2人の子供がいたことは紹介したよなそのうちの1人はダリルという名前で、事件当時は9歳ほどだったんだ。彼はかつては明るく美しかった母が、ダリルのジップや、他のボーイフレンドによって DV を受けていたことを記憶していた。やがてその母はアルコールに溺れるようになり、ダリルと妹は大おばの手によって里子に出されて、母親と行き別れた。子供にとっては辛く悲しい出来事だったでしょうね。その後、ダリルは人に実母について聞かれると、交通事故で亡くなった、と言っていたらしい。その一方で、母親はどこかで人生をやり直して幸せに暮らしている、と想像して心の慰めとしていたそうだ。しかし2019年、おばがダリルに電話をかけてきて、母はもうずっと前に殺されており、最近まで身元不明の死者として扱われていたこと。そしてそんな母を手にかけたのが、全米一の連続殺人者としてメディアを騒がせているサミュエルだと教えてくれたそうだ。母親がとっくに殺されていることを50年近くも知らなかったなんて、どれだけのショックか計り知れないわ。現在60歳を超えたダリルは、インタビューで、母親が殺された当時、警察には DNA や監視カメラ映像などの捜査手段がなかったことは承知している。それに母が、横島な目的の男からすれば、簡単な獲物だったこともわかっている。しかし、私にはサミュエルが、なぜ社会の底辺であい弱い人たちを、何度も何度も殺すことが許されたのか、それも母を除いて92回も、それを、理解するのに苦労している、と述べたんだ。確かにその通りよね。全米では約4万人もの人々が身元不明のままで、当局によって葬られていると言われている。もちろん中には DNA による鑑定で身元がわかる被害者もいるが、まだまだごく一部に過ぎない。自分の家族が生きているのか死んでいるのかもわからないなんて、想像を絶するわ。さらにアメリカには、ヘンリー・リュー,ーカスや、カール・ユージン・ワッツ、オービル・リン・メジャーズのように、被害者の数がはっきりせず、サニュエルよりももしかすると、数多く殺人を犯したかもしれない人物が数多くいるそうした殺人犯たちの犠牲者は今も発見されずにどこかにいるかあるいは身元不明者として片付けられているかもしれない科学が発展することでそうした犠牲者たちの無念が少しでも早くそして数多く腫れてくれることを祈らずにはいられないぜ本当ねアメリカだけでなく日本でも同様の事件は起きているからぜひ一日でも早い事件解決が望まれるわねさて、というわけで今回は、アメリカ史上最悪の連続殺人犯、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。